0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Hoje tem enciclopédia bíblica e vamos falar um pouco sobre a morte. Qual era a crença no Antigo e no Novo Testamento? Então, vamos lá. Colocado diante da possibilidade de morrer, Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, Para mim, o viver é Cristo, eu morrer é lucro. O meu desejo é partir e ir para estar com Cristo. Ele sabia que para o cristão existe vida maravilhosa depois da morte, tornada possível pela morte e ressurreição de Jesus. Mas o povo hebreu nem sempre acreditou numa vida após a morte. Nos primeiros tempos, os israelitas pensavam que quando alguém morria, ia para um lugar sombrio debaixo da terra, chamado Sheol. Foi só com o decorrer dos tempos que começaram a indagar-se como um Deus justo podia deixar que pessoas boas terminassem dessa maneira. E assim chegaram à conclusão de que o Sheol não podia ser o fim de tudo. Certamente havia a ressurreição e o destino final da pessoa dependeria da maneira como viveu neste mundo. O profeta Daniel escreveu o seguinte, Muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. E o livro da sabedoria declara a sua esperança dos justos Estava cheia de imortalidade. Sabedoria, capítulo 3. No Novo Testamento, os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não. Foi a vitória de Jesus sobre a morte e sua promessa de ressurreição que afugentou definitivamente o terrível medo da morte. Semana que vem, vamos falar um pouco dos costumes fúnebres. Como era o velório? Semana que vem, então, não perca. E hoje quero mandar aquele super abraço para o Fred, que nos escuta, de Araguari, Minas Gerais, a Maísa, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Lívia, de Jacareí, São Paulo, e o Wilson Henrique, de Goiânia, Goiás. Iniciemos com a oração. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos... Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebú que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim... Esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando demônios. Diante deste fato claramente visível, na presença de todos, houve três reações diferentes. As pessoas ficaram maravilhadas e aplaudiram. Outros diziam, é em nome de Belzebu, líder dos demônios, que ele expulsa demônios. O Evangelho de Marcos diz que estes eram escribas que tinham vindo a Jerusalém para monitorar a atividade de Jesus, Marcos capítulo 3. Outros ainda pediram o sinal do céu, porque não se deixaram convencer pelo sinal muito evidente da expulsão, feito diante de todo o povo. E Jesus usa dois argumentos para rejeitar a acusação de que está expulsando um demônio em nome de Belzebu. O primeiro, se o diabo expulsa o seu próprio demônio, ele se divide e não sobrevive. E em segundo lugar, Jesus lhe devolve o argumento. Mas se eu expulso os demônios em nome de Belzebu, em nome de quem expulsam os seus filhos? Com essas palavras fica evidente que eles também expulsavam demônios, e em nome de Belzebu. Aqui Jesus nos leva ao cerne do seu argumento. Quando o um homem forte e bem armado vigia o seu palácio, todos os seus bens estão seguros. Mas se alguém mais forte do que ele vier o derrotar, ele arranca a armadura com a qual contava, se apoiava e distribui os seus bens. Na opinião do povo daquela época, Satanás dominava o mundo através dos demônios, da imônia. Ele era um homem forte, bem armado, que guardava sua casa. A grande notícia foi o fato de que Jesus era capaz de expulsar demônios. Um sinal de que ele foi e é o homem mais forte que veio. Com a chegada de Jesus, o reino de Belzebu entra em declínio. Mas se eu expulso demônios com o dedo de Deus... Então o reino de Deus chegou até vocês. Quando os sábios do faraó viram que Moisés estava fazendo coisas que eles não eram capazes de fazer, foram mais honestos do que os escribas antes de Jesus e disseram, Aqui está o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8. Na época de Lucas, na década de 80, diante das perseguições, muitos cristãos voltavam e abandonavam as comunidades. Eles voltavam a viver como antes. E para alertá-los, e também a todos nós, Lucas preserva as palavras de Jesus sobre a segunda queda ser pior que a primeira. O primeiro impacto causado pela ação de Jesus entre o povo é a expulsão dos demônios. Até os espíritos impuros, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos capítulo 1. Uma das principais causas da discussão de Jesus com os escribas foi a expulsão de demônios. Eles o caluniaram dizendo, ele está possuído por Belzebu é em nome de Belzebu líder dos demônios que ele expulsa os demônios. O primeiro poder que os apóstolos receberam quando foram enviados em missão foi o de poder expulsar os demônios, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros, Marcos capítulo 6. O primeiro sinal que acompanha o anúncio da ressurreição é a expulsão dos demônios. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes. Expulsarão demônios em meu nome. Marcos capítulo 16. A expulsão dos demônios foi o que mais impressionou o povo. Chegou ao centro das boas novas do reino. Por meio da expulsão, Jesus restaura as pessoas a si mesmas. Ele lhes devolve o julgamento e a consciência. Marcos capítulo 5. E sobretudo... O Evangelho de Marcos, do início ao fim, com palavras quase idênticas, relata incansavelmente a mesma imagem. E Jesus expulsou os demônios. Marcos capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, 6, 9, 16. Parece um refrão que sempre se repete. Hoje, em vez de usar sempre as mesmas palavras, usaríamos palavras diferentes para transmitir a mesma imagem e diríamos... O poder do mal, Satanás, que tanto assusta as pessoas, Jesus venceu, dominou, agarrou, derrotou, expulsou, eliminou, exterminou, destruiu e matou. O Evangelho quer nos dizer com isto que é proibido ao cristão ter medo de Satanás. Através da sua ressurreição e da sua libertação, Jesus tira de nós o medo de Satanás da liberdade ao coração firmeza na ação e faz aparecer a esperança no horizonte devemos caminhar pelo caminho de Jesus com o sabor da vitória sobre todo o poder do mal hoje a igreja celebra a bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa Virgindade Preservada ela nasceu em Balazar, povoado de Varzim, Arquidiocese de Braga, no dia 30 de março de 1904. Foi batizada no dia 2 de abril, um sábado santo. Foi educada cristamente pela mãe junto com a irmã Deolinda. Alexandrina viveu em casa até os sete anos. Depois foi para uma pensão do marceneiro na Póvoa de Varzim, a fim de frequentar a escola primária que não existia em Balazar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal em 1911 e, no ano seguinte, recebeu o sacramento da Crisma pelo Bispo do Porto. Passados 18 meses, voltou a Balazar e foi morar com a mãe e a irmã na localidade do Calvário, onde irá permanecer até a morte. Robusta de constituição física, começou a trabalhar nos campos, equiparando-se aos homens e a ganhar o mesmo que eles. A sua infância foi muito viva, dotada de temperamento feliz e comunicativo, era muito querida pelas colegas. Aos 12 anos, porém, adoeceu, uma grave infecção, uma febre tifoide talvez, e colocou-a quase à morte. Superou a doença, mas a sua saúde ficou abalada para sempre. Aos 14 anos, aconteceu um fato que seria decisivo para a sua vida. Era Sábado Santo, de 1918. Neste dia, ela, a irmã de Olinda e mais uma mocinha aprendiz estavam trabalhando na costura quando perceberam que três homens tentavam entrar na sala onde elas se encontravam. Embora tivessem fechadas, os três homens forçaram as portas e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela de uma altura de 4 metros. As consequências foram terríveis, embora não imediatas. De fato, as várias visitas médicas a que foi sucessivamente submetida diagnosticaram cada vez com maior clareza um fato irreversível. Até os 19 anos, pôde ainda arrastar-se até a igreja, onde gostava de ficar recolhida com grande admiração das pessoas, a paralisia foi avançando cada vez mais até que as dores se tornaram insuportáveis, as articulações perderam qualquer movimento e ela ficou completamente paralisada, era o dia 14 de abril de 1925 quando a bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa ficou definitivamente de cama, ali Haveria de passar os restantes 30 anos da sua vida. Jesus, você é um prisioneiro no tabernáculo e eu estou em minha cama. Faremos companhia um ao outro, dizia ela. Até 1928, não deixou de pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da cura, prometendo que se Sará se partiria para as missões. Depois, Compreendeu que a sua vocação era o sofrimento. Abraçou-a prontamente. São desse período os primeiros fenômenos místicos. A Alexandrina iniciou uma vida de grande união com Cristo nos tabernáculos, por meio de Nossa Senhora. Quanto mais clara se tornava sua vocação de vítima, tanto mais crescia nela o amor ao sofrimento. Comprometeu-se com voto a fazer sempre o que fosse mais perfeito. Desde 1934, orientada espiritualmente por um padre jesuíta, passou a escrever tudo quanto lhe dizia Jesus, durante seus êxtases contemplativos. Em 1936, segundo ela, por ordem de Jesus, pediu ao Papa a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. O pedido foi renovado várias vezes, até 1941, quando então Alexandrina parou de escrever ao Papa, e também em seu diário. A partir de 27 de março de 1942, deixou de alimentar-se vivendo exclusivamente da Eucaristia. No ano seguinte, passou a ser estudada por uma junta médica. Em 1944, seu novo diretor espiritual, um padre Salesiano, após constatar a profundidade espiritual a que tinha chegado, animou a Alexandrina a voltar a ditar o seu diário. E o que ela fez até a morte. No mesmo ano, ela se inscreveu na União dos Cooperadores Salesianos, querendo colaborar com o seu sofrimento e as suas orações para a salvação das almas, sobretudo os jovens. Atraídas pela fama de santidade, muitas pessoas vindas de longe buscavam os conselhos da rosa branca de Jesus, como era também chamada pelos fiéis, que já veneravam em vida a Santinha de Balazar. De sexta-feira, 3 de outubro de 1938, a 24 de março de 1942, ou seja, por 182 vezes, viveu em todas as sextas-feiras os sofrimentos da paixão. Alexandrina, superando o estado habitual de paralisia, descia da cama e com movimentos e gestos, acompanhados de angustiantes dores, repetia por três vezes e meia, aos diversos momentos na Via Crucis. Em 1950, a Alexandrina comemora os 25 anos da sua imobilidade. No dia 7 de janeiro de 1955, foi anunciado que este seria o ano da sua morte. No dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. No dia 13, aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela foi ouvida exclamando, Estou feliz porque vou para o céu. Às 19h30, ela faleceu. Foi beatificada por São João Paulo II, no terceiro domingo da Páscoa, 25 de abril de 2004, durante a celebração eucarística, que ocorreu a beatificação de seis pessoas, o presbítero Augustus e quatro monjas, né? Laura, Maria Guadalupe, Garcia e Nemésia, Eusébia e a leiga Alexandrina Maria da Costa, que hoje celebramos. Grande devota da Eucaristia, soubeste se alimentar e viver apenas de Jesus. Ajudai-nos a não perder a fé neste sacramento e amá-lo com todas as nossas forças, assim como tu fizeste. Que a Eucaristia seja o sentido da nossa vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sexta-feira para você.